0: ستي كارلو الدوليه معكم على نفس الموجه
1: الرابعة صباحا بتوقيت باريس اطيب التحيات الصباحيه من مونتي كارلو الدوليه ونبدا ارسالنا لهذا اليوم الاثنين الثاني عشر من فبراير بفتره البث المباشر
2: مستمعينا مستمعاتنا ما كنتم نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدوليه فتره البث المباشر اخباريه سياسيه اقتصاديه وثقافيه متنوعه
1: يرافقكم من وراء الميكروفون رضا جودي
2: ورولاء بحيضان صباح الخير رضا صباحك سعيد رولا كما سيتناوب معك زميل نبيل شوفان في تقديم نشرات الاخبار
1: اليوم توافينا بها نجوى بن مبارك القراءه في الصحف الفرنسيه والعربيه فستكون اليوم مع شيرين ناصر سامي مهيدي
2: معنا في التنسيق واوليفي لوماغاك على الهندسه والاخراج الاذاعي. ونفتتح صباح مونت كارلو الدوليه باولى نشراتنا الاخباريه المفصله معك رولا
1: وفي ابرز عناوينها قصف اسرائيلي عنيف على رفح دعوات دوليه لحمايه السكان وتحذيرات من الهجوم على المدينه العراق يعلن استئناف المحادثات مع واشنطن بشان مستقبل التحالف الدولي تنديد بتصريحات لترامب يهدد فيها بتشجيع روسيا على مهاجمه دول الناتو المتخلفه عن سداد التزاماتها الماليه الكو ديفوار تتوج بكأس الأمم الأفريقية
0: مونت كارلو دواليا نشرة الأخبار
1: تفاصيل عشرات الغارات العنيفة وقصف مدفعي طال شمال وشرق وغرب رفح غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم عشرات المنازل وعدد من المساجد وسط مخيم رفح المكتظ بمئات آلاف النازحين ما أدى إلى سقوط خمسين قتيلا على الأقل بحسب وزارة الصحة في القطاع من غزة عادل زعنون.
2: أحزمة نارية في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية في رفح ترافقت مع قصف مدفعي مكثف وعنيف في كل الاتجاهات وقصف من الزوارق الحربية على المنطقة الغربية في رفح ذاتها تقول وزارة الصحة إن عشرات الضحايا والمصابين غالبيتهم من الأطفال والنساء نقلوا إلى المستشفيات المحلية في رفح والدبابات تقدمت قرب الحدود الشرقيه مع اسرائيل ومن الناحيه الشماليه قرب يونس فيما بدا جزءا من العمليه العسكريه البريه التي توعد بها الجيش الاسرائيلي الاعلام الحكومي في اعلان اولي قال إن عشرات المنازل وعدد من المساجد الكبرى في مخيم ومدينة رفح استهدفت من الطيران الحربي في رفح رفح المكتظة بمئات آلاف النازحين في وقت دارت معارك ضارية في خنيونيس وأصوات الانفجارات لا تهدأ مقاتلون من القسام فجروا منزلا كانت تتحصل فيه وحدة عسكرية إسرائيلية ما أدى إلى مقتلهم وإصابتهم جميعا وفق معلومات أولية تقول مصادر القسام عادل. عن غزة الدولية.
1: وإسرائيل أعلنت منذ قليل أنها حررت رهينتين خلال قصفها لرفح حركة حماس كانت حذرت من أن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بأقصى جنوب غزة ستقاود احتمال إطلاق الرهائن المحتجزين في القطاع. من جهته حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم شن عملية عسكرية برية في رفح من دون خطة ذات صدقية. وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين بحسب تعبيره في حين تحذر دول عدة ومن ضمنها فرنسا من كارثة إنسانية إذا شن الهجوم على هذه المدينة المقتضة عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة الانروا وفي حديث لموت كارلو الدولية تخوف من حمام دم في حال دخول القوات الإسرائيلية إلى المدينة نستمع إليه متحدثا لنضال الشقير
2: بالتاكيد رفح الان تحتضن حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني اي حوالي سبعين في من سكان قطاع غزه موجودون في مدينه رفح اي دخول اسرائيلي يعني حمام من الدماء الاوضاع هي كارثيه لا مكان يذهب اليه النازحون الاسرائيليون طلبوا منهم من شمال غزه ومدينه غزه الذهاب الى الجنوب والان يطالبون من سكان الجنوب بترك اماكنهم، لا نحن لا نعرف الى اين يمكن ان يتجهوا بتأكيد الدخول الاسرائيلي البري سيكون له نتائج كارثيه كبرى على المستوى حتى الامن الاقليمي، هذه المدينه وهذه الاعداد الهائله من البشر تقع على الحدود المصريه الفلسطينيه واي دخول من شانه الى ان يؤدي الى نتائج خطيره على كافه المستويات.
1: عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي لوكاله الانروا مصر حذرت بدورها من عواقب وخيمه لهجوم عسكري اسرائيلي محتمل على رفح حيث يحتشد اكثر من مليون و500 الف فلسطيني وتشكل رفح الواقعه على حدود مصر الملاذ الاخير للفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي هذا وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الوزيرة أنالينا بيربوك ستتوجه إلى إسرائيل هذا الأسبوع في زيارة قالت إنها تستهدف حث إسرائيل على وقف إطلاق النار وبخصوص التصعيد في البحر الأحمر أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات جديدة استهدفت أسلحة للحوثيين في اليمن كانت بحسب واشنطن معدة لمهاجمة سفن في البحر الاحمر عراقيا اعلنت السلطات استئناف المفاوضات مع واشنطن بشان مستقبل التحالف الدولي لمكافحه تنظيم الدوله الاسلاميه مؤكده انها ستتم بصوره دوريه بهدف اتمامها بالسرعه الممكنه وذلك طالما لم
0: يعكر صفو المحادثات شيء نجوى بن مبارك المتحدث باسم الجيش العراقي أكد استئناف المحادثات مع واشنطن بشأن مستقبل إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وقال إن البلدين أجريا أمس أولى جلسات هذه المحادثات من أجل صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف على الأراضي العراقية المسؤول العراقي تحدث أيضا عن تواتر الاجتماعات بصورة دورية في الفترة المقبلة لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة طالما لم أكر صف المحادثات شيء في إشارة إلى تعليق المحادثات في أواخر الشهر الماضي بفعل هجمات أمريكية متكررة في العراق وعلى الحدود مع سوريا وتسعى السلطات العراقية من خلال هذه المحادثات إلى العمل على تعاون عسكري ثنائي مع كل من دول التحالف كبديل عن وجودها على أراضيها في حين يرى التحالف والولايات المتحدة أن هذه المحادثات قد تتطلب وقتاً وأن الهدف منها هو تقييم التقدم الحاصل في مهمته المشتركة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ومناقشة التحول المستقبلية لهذه المهمة. يأتي هذا في
1: وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة متصاعده في الشرق الأوسط وتتعرض قواتها في العراق وسوريا لهجمات شبه يومية يشنها مسلحون مدعومون من إيران ردا على دعم واشنطن الثابت لاسرائيل. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية عاصفة من الانتقادات عقب التصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال فيها إنه قد يشجع روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض رئيس المجلس الأوروبي وصف التصريحات بالمتهورة فيما حذر أمين عام الحلف مما وصفه بتصريحات تقود الأمن نجوى أبو الحسن
3: أي إشارة إلى عدم دفاع الدول الحلفاء عن بعضها؟ يقود أمننا برمته هذا ما أعلنه بيان أصدره أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ردنا على قول دونالد ترامب إنه قد يذهب إلى حد تشجيع روسيا على مهاجمة دول الناتو التي تتخلف عن دفع مستحقاتها للحلف. ستولتنبرغ اعتبر أيضا أن تصريحات مرشح الجمهوريين المحتمل للرئاسة الولايات المتحدة يعرض حياة الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد بدوره وزير الدفاع البولندي انتقد كذلك تصليحات ترامب أما رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فقد اعتبر أن هذه التصليحات المتهورة والمتعلقة بأمن الحلف والتضامن الوارد في المادة الخامسة من معاهدته لا تخدم سوى مصلحة الرئيس الروسي فاز رئيس الوزراء الفنلندي الأسبق المحافظ ألكسندر
1: ستاب في الانتخابات الرئاسية على خصمه وزير الخارجية الأسبق بكهافستو ليتولى منصبا اكتسب المزيد من الأهمية بعد انضمام البلاد إلى حلف الشمال الأطلسي وازدياد التوتر مع روسيا المجاورة على خلفية الحرب في أوكرانيا أوكرانيا التي أعلنت أنها دمرت القسم الأكبر من طائرات هجومية بدون طيار أطلقتها روسيا ويبلغ عددها 45 من دون الإبلاغ عن أضرار تذكر جاء هذا غدت إعلان مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في غارات ليليه روسيه بمسيرات استهدفت محطه وقود في مدينه خاركيف بشرقي اوكرانيا في مقابله نشرتها صحيفه وست فرانس قال وزير الخارجيه الفرنسي الجديد, الجديد ستيفان ساجورني انه سيعمل شخصيا على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب بعدما شهدت
3: العلاقات توترا في السنوات الاخيره نجوى ابو الحسن وعد وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني بعمل كل ما بوسعه للتقريب بين فرنسا والمغرب وذلك بطلبنا من الرئيس ماكرون نفسه كما اكد سيجورني لصحيفة ويست فرانس، سيجورني قال ايضا انه باشر اتصالاته مع المسؤولين المغاربة منذ تسلمه لمنصبه كرئيس للدبلوماسية الفرنسية في 12 من كانون الثاني يناير، وتاتي هذه التصريحات بعد صدور إشارات إيجابية من البلدين من بينها تعيين سفيرة مغربية في فرنسا بعد أشهر من الشغور وذلك إثر توترات بعضها مرتبط بموقف باريس من الصحراء الغربية لكن إعلان سفير فرنسا لدى المغرب عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وأيضا عن رفع جميع القيود المفروضة. على التأشيرة للمغاربة أسهم إلى حد كبير بكسر الجليد. أعلنت شركة ميتال الأمريكية وسامبلون وهو مركز
1: تدريب فرنسي متخصص في التكنولوجيا الرقمية شركة لتوفير حلقات تعليمية حول الذكاء الاصطناعي للعامة على أن على أمل أن يستفيد منها حوالي ثلاثين شخص. إختتمت بالأمس الدورة الثانية من مهرجان الكتاب الأفريقي في مدينة مراكش وقفة مع ميشا
4: خليل عند أبرز ما تميز به المهرجان. de jeune. Vive l'Afrique,
5: vive le Maroc
4: بهذه الكلمات أنهى الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدكار موغان كلمته في لقائه المنتظر مع الجمهور والذي كان أبرز محطة في المهرجان مدافع شارس عن حقوق الإنسان توقف موغان عند الوضع في غزة التي كانت حاضرة في كلمات العديد من المشاركين
2: الشيء الوحيد المتبقي إذا لم نستطع المقاومة عمليا هو أن نقاوم بفكرنا وأن نرى ما يمكننا القيام به كي نشهد باستمرار عما يجري
4: جذب المهرجان جمهورا واسعا وهذا ما عزز الهدف الذي من اجله ساهم يونس اجاراي في تاسيسه. احنا نعيش في نفس القاره وما فيش مشاريع اللي ممكن انه تقارب الشعوب والثقافات الافريقيه ولهذا اظن بانه المهرجان كان هذا هو الاساس في تاسيسه. معظم ندوات تمحورت حول التعدديه الافريقيه التي توقف عندها الشاعر ياسين عدنان. هذا التعدد يحتاج الى ان نحتفي أكتر وأعتقد أن المهرجان له هذا التوجه
2: المستقبل سيكون مفتوحا على التعدد الطبيعي
4: أسدل المهرجان ستاره على أمل العودة بدورة ثالثة أكثر ثراء وتفاعليه ميشا خليل من مدينة مراكش مونتي كارلو الدولية والآن إلى الرياضة وكأس الأمم الأفريقية
1: فازت الافيال علي ارضها وامام جمهورها في ابيدجان علي النسور النيجيرية بهدفين لهدف لتحرز اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخها مفادنا الي البطولة ياسر بوسعديه
5: على ملعب الحسن وترى وامام اكثر من 57 الف متفرج صنع رجال المدرب اميرس فايي ملحمه كرويه اخرى بعدما قلبوا الطاوله على المنتخب النيجيري هذا الاخير تمكن من افتتاح باب التسجيل عن طريق مدافعه ويليام ايكونغ لكن منتخب الفيلا رد بالطريقه التي تعود عليها في هاديلكان بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق كل من فرانكيسي وسيباستين هالر ليرسع اصحاب الضيافه قميصهم بالنجمه الثالثه وسط احتفالات عارمه في كل شوارع والمدن الايفواريه، ورغم تتويج منتخب ساحل العاج باللقب الا انه سجل غيابه عن الجوائز الفرديه، فجائزه احسن لاعب في الدوره عادت لقائد المنتخب النيجيري ويليام ايكونغ الذي سجل ثلاثه اهداف وقدم مستويات مميزه، في حين توج حارس مرمى منتخب جنوب افريقيا رونوين ويليامز بالقفاز الذهبي، وفاز ايميليو نسوي مهاجم غينيا الاستوائيه بجائزه هداف البطوله برصيد دي خمسة أهداف ياسر ابو سعدية مونتي كارلو الدولية
1: وبالطبع خيبة أمل في نيجيريا عقب خسارة